0: Oremos, Pai, nós pedimos a tua graça sobre nós durante todo este dia, este é dia santo, é dia do Senhor, é dia que é consagrado às coisas do Senhor, a servir ao Senhor a tua obra, a servir os nossos irmãos e eu peço que o Senhor nos ajude, mesmo num dia, num período deste de pandemia, a mantermos, a Deus, esse espírito de santificação, de voltarmos para o Senhor. E de tirarmos assim um tempo para refletir na nossa própria vida, para meditar na Tua palavra, para adorar ao Senhor com oração, com confissão, com cânticos, que assim, ó Pai, o Teu nome seja glorificado em nós. A nossa semana é muito corrida, muito agitada, ela é cheia de preocupações, Senhor, e Tu conhece muito bem as preocupações do nosso coração. Mas eu clamo que este seja um dia de refrigério, Pai, seja um dia de encontro contigo, de deixar as coisas simplesmente terrenas e mundanas, mesmo que lícitas, mas que são tão limitadas para pensarmos nas coisas celestes, espirituais e eternas e assim, ó Deus, sermos edificados mais uma vez. Nos ajuda agora quando nós vamos estudar a tua palavra no que diz respeito à igreja e ao propósito da igreja e as marcas da igreja, que o Senhor nos edifique, que a Tua bênção esteja conosco. Assim, eu clamo a Tua graça, a graça do Santo Espírito, ó Pai, sobre o que ensina, sobre os que ouvem, porque nós somos Teus, ó Deus, e dependemos de Cristo. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Nós já temos dito aqui, nos últimos estudos, que igreja são pessoas. A igreja não é o prédio, a igreja não é a denominação, a igreja não é um nome, a igreja não é a estrutura, a igreja não é a liderança, a igreja são pessoas. E nós já falamos aqui que a, a igreja é, portanto, este congregar, a comunhão dos santos é o ambiente ideal para a nutrição e para o crescimento espiritual. É na igreja que um crente vai desenvolver as suas habilidades. Ontem mesmo eu falava com uma pessoa, a gente estava tendo uma conversa, e, e esta pessoa falava assim para mim, pastor, eu não perdi praticamente nenhum culto a esse período de pandemia. Não perdi nenhum culto. Eu acompanhei e nós estivemos... Sempre ah, 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 aí olhando pela internet, em estudos, lendo a palavra em casa, orando em casa. E depois as coisas do dia a dia foram tomando nosso tempo. À medida que foi voltando ao normal, nós ficamos muito agitados e muito querendo voltar e tal e tudo mais. E eu acabei não indo à igreja ainda. Ainda não voltei à igreja depois da pandemia. E eu disse assim, mas então, e como é que você está? E aí, com muita sinceridade, essa pessoa me disse: Pastor, falta alguma coisa, né? A gente sente que falta alguma coisa. A gente sente que, que assim, sei lá, não, não é a mesma coisa, não está tá faltando. Eu, eu percebo, eu, eu procurei manter em comunhão com Deus, eu procurei ler a Bíblia, eu procurei ver os estudos. Todo domingo nós estamos lá assistindo sermões, mas, mas falta alguma coisa. E falta, falta mesmo, porque esta vida em igreja, ela é uma vida em que você vai a outros e se relaciona com outros. E esse relacionamento é o ambiente para a nossa fé crescer. Quando a gente só assiste, a gente toma uma posição muito passiva, né? Nós só estamos recebendo, recebendo, recebendo. A gente vira a telespectador da fé, né? A gente vê a fé passando diante dos nossos olhos, só que a gente não pratica tanto a fé. Uh, embora a gente possa praticar no nosso casamento, com nossos filhos, em casa, no lar, mas a igreja é um ambiente dos remidos, dos lavados pelo sangue do Senhor Jesus, que Ele, então, salvou para viverem juntos, em comunidade. Né, inclusive, nessa conversa, né, a gente estava, e a certa altura... Uh, essa pessoa fez o um comentário, mas pastor, acontece alguma coisa assim especial quando o povo de Deus está reunido, né? Eu falei, sim, acontece, acontece, há algo especial quando o povo de Deus está reunido, né? O Salmo 133 diz, né? Ó como é bom e agradável viverem unidos com, com os irmãos, e aí fala ah, do, do orvalho do monte Hermão, do óleo da unção, e aí lá no final ele diz assim, ali ordena o Senhor a sua bênção. Ali, Deus derrama da sua bênção. A igreja é um ambiente de nutrição e de crescimento espiritual. Como já falei aqui, isso não quer dizer estar presente aqui, porque alguém pode estar presente aqui e pode estar alheio à igreja. Né? Vem, assiste também, toma uma postura apenas passiva, assiste o culto e logo ao fim do culto, ou até às vezes antes, já sai e vai embora resolver as suas coisas. É meio como que fui lá, bati o ponto, resolvi minha coisa com Deus, agora vou seguir a minha vida. É preciso estar envolvido com a igreja, não só na presença. Vira, eu acho que agora, eu entendo, e eu falo aos irmãos que estão em casa agora, muito diretamente. Meu irmão, o seu grande desafio é vir à igreja hoje. Está cômodo ficar em casa. É conveniente ficar em casa. Então, o um grande desafio para a sua fé hoje, para você exercitar a sua fé, para nossa fé, os que podemos vir, claro, há um grupo que está restrito. O grande desafio à sua fé é se programar para estar aqui. É este exercício, esse esforço que vai edificar a nossa fé. É isso que nós precisamos agora, nesse momento. Nesse momento é isso. E não é para encher a igreja. Não é para estar o povo aqui, que o pastor está alegre, porque nós queremos. Não é por isso. Eu, como pastor, me preocupo com a fé individual de cada irmão, de cada irmã. Porque esse senso de conveniência, esta, me permitam até, preguiça espiritual, ela é perniciosa, ela é problemática, ela vai secando a fé, ela vai diminuindo. Como nesta conversa que eu tive ontem com esta pessoa que admitiu mesmo, pastor, está faltando, tá? tá faltando algo, eu percebo que está faltando algo. Eu estou fazendo a minha parte em casa, mas, mas não é a mesma coisa. E, de fato... Ah, se eu posso fazer uma comparação muito, muito tosca, né? mas me permitem Podem ter dois tipos de... Ah, né? Uma pessoa pode fazer uma cuca e outra faz uma cuca Mas tem uma que é mais sequinha, mais durinha Está mais... ali, é cuca, tem o jeito, tem o mesmo ingrediente tem... E a outra fica macia, um pouco molhada, gostosa Aí você diz assim, qual é a diferença entre uma e outra? Tem diferença. Qual é o segredo daquela ali? Por que, que aquela está melhor? Parece igual, está igual. Ah, foi feito com o mesmo ingrediente. Permita-me aqui a ilustração. É que os irmãos podem estar tomando café da manhã ali em casa. Uma cuca, uma boa cuca alemã. De abacaxi com nozes, né? Não, irmãos? Bom. Ah, Permite-me, me perdoem aí a, 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 a singela ilustração gastronômica. Mas uh, duas coisas podem parecer iguais e não serem iguais. E, espiritualmente é assim, é o joio e o trigo, por exemplo. Uh, não estou dizendo que quem fica em casa ou está longe da igreja é joio, né? evidentemente. Mas nós precisamos exercitar a nossa fé. O exercício da nossa fé ele é difícil. Por exemplo, a igreja é o ambiente ideal para nutrição e crescimento espiritual quando a gente tem problema. Sim, quando a gente tem problema, é um grande momento de crescimento espiritual. E eu não estou dizendo que eu desejo problemas para a gente crescer mais. Evidentemente que não. Mas, havendo problemas, há uma oportunidade de crescimento em maturidade. Ou de regresso na fé. Quando nós temos um desentendimento aqui no meio, no seio da igreja, entre o povo de Deus, nós temos a oportunidade de exercer misericórdia, graça, perdão, reconciliação e nos laços de Cristo voltar a nos relacionarmos, manter a unidade, humilhando o nosso espírito próprio, nosso senso de justiça, de, de valor pessoal, até uh, sobre os padrões humanos, sobre o nosso uh, senso de amor próprio e podermos nos relacionar por amor com o nosso irmão. Quando nós praticamos né, o lava-pés, o que é o lava-pés? É Jesus lavando os pés dos discípulos naquela última noite e dizendo assim como eu fiz fação, façais vós também e lavando principalmente os pés do traidor, já sabendo que ele iria traí-lo. E mesmo assim com amor o Senhor Jesus se inclina para lavar os pés daquele e este é o caráter cristão. É por isso que a igreja fornece, sobre muitos aspectos, esse ambiente de nutrição. Uma das grandes bênçãos da igreja é o poder servir, né? se engajar num ministério, estar aqui servindo, se dedicar. E como isso é, é, é bom, como isso, é, bom, como isso é, é, é edificante. Então, a igreja ela é o ambiente ideal para o crescimento e nutrição de pessoas mas uma igreja não é só um grupo de pessoas, nós vimos aqui. Uma igreja tem marcas distintivas para a igreja, que a definem, que é o próximo slide, nós já temos visto isso. As marcas distintivas da igreja são a fiel pregação da palavra, a correta administração dos sacramentos e a aplicação da disciplina. São as três marcas de uma verdadeira igreja, ou seja... Uma verdadeira igreja ela não é só um ajuntamento de pessoas sem qualquer estrutura, onde não há qualquer padrão e princípios. Pelo contrário, nós vimos que a igreja, em Atos, lá no seu começo, ela foi se organizando e ela foi se estruturando. Ela seguia a doutrina dos apóstolos, ela tinha líderes, ela tinha, portanto, uma hierarquia. Ela tinha pessoas que exerciam ministérios específicos, enquanto outras se dedicavam a outros ministérios específicos. Ela tinha uma estrutura. Ela, a cada vez que haviam conversões ou descer do espírito num lugar, eram enviados representantes lá, para ver se aquilo que havia acontecido naquele lugar era real, verdadeiro, ou se havia sido uma coisa distinta do mover e descer do espírito lá em Jerusalém. Então a Igreja estava sempre conferindo essa autoridade, verificando quando uma pessoa era convertida, ela era batizada. E o batismo é de fé, mas ela é um elemento formal. Ele é um elemento real, verdadeiro, que introduz alguém na Igreja, na aliança com Deus. Sem o batismo, alguém não pertence à Igreja. Sem o batismo, alguém não pertence à Igreja. Estamos falando numa perspectiva da Igreja sobre a Terra, né? Não define a salvação de ninguém. Você, alguém que morre sem ser batizado, mas tem fé no Senhor Jesus, participará da igreja redimida nos céus. Não há dúvida. O batismo ele é a entrada e a confissão para, e nós veremos isso hoje um pouquinho mais, a, a entrada na igreja. E uma igreja, ela é uma igreja que tem disciplina. Nós vemos Paulo falando sobre a questão de. Uh, ter que corrigir, disciplinar membros. O próprio Senhor Jesus fala da disciplina. Né? Levem a igreja. O irmão faltou, se você for lá. Se, uh, e nós veremos isso hoje também, vários aspectos. Então, uma igreja ela tem marcas, ela tem características. Ela não é um ajuntamento de pessoas que estão lá pulando e dançando e só cantando alguma coisa que tem Jesus no meio. Isso não faz de um grupo de pessoas uma igreja. Uma igreja. Por exemplo, se alguém que é... Uh, um cristão, vamos dizer assim, ele decide que ele é pastor e ele aluga um lugar e ele começa a abrir uma igreja, esta pessoa ela está agindo fora da autoridade que há na própria igreja, ela está agindo com autonomia, como alguém se faz pastor? Ninguém se faz pastor, tem muita gente se fazendo pastor, mas como é que você se faz pastor? O camarada era membro de uma igreja e brigou lá, qualquer coisa, saiu e montou a sua igreja. É, mas por quê? Porque o que nós vemos no Novo Testamento é só quem é ordenado que pode ordenar os próximos. Só quem é autorizado que pode conferir autoridade. É a chamada imposição de mãos. E a imposição de mãos, ela não é eu vou lá para fulano me impor as mãos e aí eu vou ser ordenado. A imposição de mãos tem que vir daquele que está sob a autoridade espiritual sua. Porque se aquele que está sob a autoridade espiritual sua no momento não impõe as mãos sobre você, por que, que um estranho imporia? Então o camarada, ele quer ser pastor, ele quer ser uma determinada liderança, o seu pastor e a sua liderança atual não aceitam, não concordam, ele briga com eles e sai e vai achar um outro que vai colocar a mão sobre ele. Ué, isso é fugir o princípio da autoridade que há na igreja, o princípio que há da própria hierarquia dos líderes espirituais. Se o meu líder espiritual não confia que eu tenho condição de ser ordenado, então eu devo me submeter. Ah, mas ele é um líder mau, mas ele é o seu líder. Eu sou o líder, então faz o seguinte, você se desliga formalmente dessa igreja, você faz tudo o que deve fazer, sai bem, se reconcilia, vá para uma outra igreja, se estabeleça lá, sirva lá, cresça lá, desenvolva num tempo, e se aquela liderança reconhecer, então tudo bem, faça os caminhos normais. Mas hoje as pessoas veem a igreja de uma maneira muito informal, muito informal, é um clube. Você vai lá, participa, quando quer, entra, quando não quer, não está querendo mais, sai, nem dá satisfação, não fala nada. As pessoas estão banalizando o que é ser parte na igreja. Né? Lembremos que no passado, isso muito pela influência católica, ser um excomungado era uma das piores coisas que poderia ter. Porque o excomungado... Aqui virou até um, uma espécie de ofensa popular, ele é a pessoa que foi excluído da igreja. A palavra excomungado quer dizer excomunhão, fora da comunhão. Fora daquela comunhão que faz parte da igreja. Então, ele é um que não está mais na comunhão da igreja. Essa é a palavra excomungado. E quando alguém então era excomungado da igreja ele era visto pela, por aquela comunidade, por aquela a vila, o bairro, a, o seu círculo, ele era visto como uma pessoa do mal, isso aqui é do mal, isso aqui é do mundo, isso aqui é pagão, foi excomungado, olha só. E é por isso que até esse termo virou, de uma certa maneira, pejorativo, porque, pelo menos, havia-se de positivo, né? havia muita coisa errada nas práticas antigas, mas... Pelo menos nisso havia este senso da importância da igreja e do que significava ser membro da igreja e de que a excomunhão era algo sério. Então, uma igreja não é um mero ajuntamento de pessoas. Uma igreja é, é um ajuntamento de pessoas que se reúne para a glória de Cristo, para a adoração de Cristo e que precisa manter marcas que a distinguem do mundo. Né? Fiel pregação da palavra, correta administração dos sacramentos, a aplicação da disciplina. Na semana passada nós vimos então o primeiro ponto aí, a fiel pregação da palavra, a Bíblia como a única regra de fé e prática para nós, para a nossa vida, uh, para a igreja e nós vimos então logo, logo em seguida, pode, pode passar Marcos, por favor, e vimos logo em seguida que uh, o, o, o... A fiel pregação da palavra implica naquelas doutrinas essenciais que são a, a base e o fundamento. Existem, entretanto, doutrinas que nós consideramos não essenciais, que já é o próximo, aquele da pirâmide ali. Pode passar para nós, Marcos, por favor. Então, existem doutrinas que são essenciais e doutrinas não essenciais, as chamadas a diáfora, aquelas que nós ah, temos a discordância. Pode, pode ir passando aí, por favor. Certo? Nós chegamos, então, hoje, agora, à segunda marca, que é a correta administração dos sacramentos, e né? ah, isto é algo que se perdeu muito na igreja moderna, esta importância da formalidade, do participar da igreja por meio do batismo e do receber a... Ah, o sacramento da ceia, da comunhão. Então, Cristo estabeleceu na sua igreja duas cerimônias sagradas. O que nós vemos no Novo Testamento são duas cerimônias sagradas, que nós chamamos de sacramentos. São, são duas cerimônias sagradas. Ah, na antiga aliança, haviam algumas cerimônias sagradas. A circuncisão era uma delas. A festa da Páscoa era outra delas. Uh, estas cerimônias sagradas, nós cremos que elas, têm, elas são executadas na terra, mas elas têm um valor espiritual no céu. Então nós cremos que estas cerimônias sagradas não, não é mágica, não é uma questão de mágica, não é uma, uma, uma a, a questão assim... Ah, sobrenatural, espiritual, incompreensível ah, Não é nesse sentido Mas o que nós cremos é que Aquilo que é feito na terra Tem uma representação espiritual aprovada por Deus E conecta a terra com os céus Os sacramentos, eles são ah, Portanto, cerimônias de significância espiritual eles são um símbolo na terra de coisas espirituais, tanto internas no coração do homem, quanto eternas. Ah, e estas ah, cerimônias, elas são tão sérias, tão sérias, que a Escritura diz que quem, se, ah, quem participa destas cerimônias sagradas, sem realmente ter a condição de participar delas. E Paulo usa uma palavra que a gente vai ver, principalmente em relação à Santa Ceia, que é indigno ou indignamente, estas pessoas, elas podem sofrer juízo por isso. Elas podem sofrer juízo por isso. Nós temos, portanto, no Novo Testamento, duas cerimônias, que são o batismo e a ceia, e estas duas cerimônias, elas devem ser conduzidas por aqueles que são autorizados por Deus. Então, qualquer cristão pode exercer o batismo? Não. Qualquer cristão pode exercer a ceia? Não. Este é um ministério que pertence aos apóstolos, que pertencia aos apóstolos, depois os apóstolos transferiram aos presbíteros para fazerem a igreja, que são os pastores, e eles são aqueles que continuaram e que exerceram o ministério da igreja. Parece haver ali uma terceira categoria de pessoas que podia realizar isso, que eram os chamados evangelistas, no Antigo Testamento, que é, no, desculpa, no Novo Testamento, naquele período do Novo Testamento, que eram os possivelmente missionários, aqueles que iam para o campo. Me parece que eles tinham essa autoridade de exercer também e que eles eram... Uma classe de, de ministros, né, ordenados pela igreja, na categoria de evangelistas, que nós chamaríamos hoje de missionários, para exercer o batismo ah, lá. Não vemos exercendo a profissão, de, a, 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 a ceia, mas principalmente o batismo. Porém, regularmente, ah, o batismo e a ceia são praticados por aqueles que pertencem à igreja. Lá em primeira. Coríntios 12, 13, ah, se você estiver com a sua Bíblia aí, vamos abrir lá, a Palavra de Deus nos diz assim. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Paulo está falando aqui do, do corpo. Então todos nós fomos participantes, nos tornamos participantes do mesmo corpo. E fazemos parte de todo o corpo. E aí ele diz, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Então existem muitos membros no corpo. E ele eles dizem, e se o pele disser, porque não sou o corpo, nem por isso deixa de ser corpo. Então veja, cada um tem este dom que Deus lhe deu. E cada um vai exercer este dom na igreja de acordo com a capacidade que Deus deu. Agora veja o que ele diz lá no versículo 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo individualmente, membros desse corpo. A uns estabeleceu na igreja, primeiramente, por que Paulo diz a palavra primeiramente? É porque é, é, é cronológico aqui? É de certo modo, mas também tem a ver com a autoridade. Porque olha o que, que Paulo vai dizer lá no 31, ele diz, Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. E escrevendo a Timóteo, ele vai dizer, olha, quem busca o pastorado, o presbiterato, grande coisa almeja. Porque estes são os, ah, os ofícios autorizados de liderança da igreja. A quem então é encarregado o exercício do batismo e da ceia. Lá em Atos 15, quando teve aquela questão para resolver... Uh, uh, sobre a circuncisão uh, e houve uma disputa entre Paulo e Barnabé com os judaizantes lá em Antioquia a questão foi levada para Jerusalém e lá em Jerusalém houve uma grande reunião para se decidir sobre essa questão doutrinária o ponto aqui é quem se reuniu lá em Jerusalém para decidir a questão foram todos os membros da igreja o povão foi lá e votou a... Uh, e aí tudo deu certo? E aí contaram-se os votos? Não. A reunião foi composta apenas por presbíteros e os apóstolos. Por quê? Porque estes são os líderes encarregados na igreja de tomarem as decisões. Então o que nós vemos lá em Atos é que apenas aqueles que eram autorizados podiam exercer o ministério do batismo. E apenas os que eram autorizados poderiam ministrar a Santa Ceia. Então a ceia era ministrada por meio daqueles que foram autorizados para isso. Então Deus, o Senhor Deus, ele deu. A, o Senhor Jesus deu uma estrutura, que é Deus, deu uma estrutura à igreja. Estabelecendo líderes e estabelecendo funções específicas para cada líder. Por exemplo, é a função do pastor supervisionar o rebanho, cuidar do rebanho. É ele que vai ser cobrado disso. E a ele foi, foram incumbidas, incumbidas algumas autoridades. Seguindo aqui, então, vamos falar um pouquinho sobre a. Cada um destes elementos, brevemente, individual, primeiramente o batismo, depois a ceia, e vamos caminhar para a questão da disciplina no fim. O batismo, então, e esta aqui não é uma aula extensa de batismo, nós não temos condição de falarmos extensivamente, estamos falando apenas de passagem como uma marca, e também a é mesma coisa sobre a ceia. Então o batismo, que é uma marca da verdadeira igreja, ele foi ordenado por Cristo. Ele é, ele lembra uma cerimônia da antiga aliança, que é uma cerimônia ah, de, de, de purificação que os judeus faziam, que começou a ser praticada de uma maneira or, or, ordinária, né, normal, por João Batista, regular por João Batista, e que foi então instituída pelo Senhor Jesus, ah, ele, ah, quando ele ordena os discípulos, né, e de pregai. E todo o que crer deverá ser batizado. O Senhor Jesus ordena isso lá em Marcos 15, que o que crer deve ser batizado. Veja, irmão, deve ser batizado. O batismo não é opcional. Todo o que crer, ele deve ser batizado. O batismo é a marca, é o selo, a... Que é mero símbolo, mas que simboliza uma decisão e uma transformação de vida. Nós vimos isso acontecendo na igreja em todo o livro de Atos, tem várias referências aí, 2:41, 8, 12, 10, 48, 16, 33. Quando alguém cria, imediatamente depois ele era batizado. Então, é estranho que alguém diga assim: ah, eu creio, mas eu. Ah, estou bem aí frequentando a igreja, assim. Não, quem crê tem o desejo. Nós vemos o, o, em Atos 8, o Eunuco, né, que, para quem Filipe prega, e eles estavam na carruagem, andando caminho afora, o, e o, o Filipe explicando a escritura lá de Isaías, depois passou a explicar toda a Bíblia para o Eunuco, e a Bíblia diz que o Eunuco creu, e eles indo o caminho afora, assim que ele viu água, ele falou, quero ser batizado. Que que, que, eu, eu posso? O que, que me impede? Filipe diz, pode, se você crer. Ele diz, eu creio, eu creio. E ele foi batizado. O batismo, segundo a descrição lá de Hebreus 6, é um dos fundamentos da doutrina. Ele diz: não nos esqueçamos dos fundamentos da doutrina, e o batismo é um dos fundamentos da doutrina. Nós aqui na igreja presbiteriana praticamos o batismo ah, por aspersão e praticamos o batismo de pouca água, embora eu sou conhecido pelo pastor presbiteriano da muita água. Mas. Ah, por que, irmãos, que nós praticamos? Porque, de fato, o batismo não... A água no batismo não importa. Para nós, a água ela é símbolo. A água ela é símbolo apenas. A cerimônia em si e a fé daquele que celebra é que é o mais importante. Você tem o exemplo aí de duas, dois ícones arqueológicos da Igreja Antiga que mostram as duas formas de batismo. Ah, aquela, aquele ícone lá de cima... É uma mikvah, é uma banheira de purificação. Então, as pessoas elas passavam por dentro daquela banheira, desciam por um degrau e já logo subiam pelo outro, se purificando, se banhando por todo. E Em igrejas cristãs primitivas, haviam banheiras semelhantes assim. Mas também nós vemos nas catacumbas desenhos de batismo como aquele lá, que é batismo pela... <risos> a infusão, na verdade, que é o um nome melhor, né? pela infusão de água, né? pelo derramar de água. Este é uma representação de João Batista batizando Jesus. Olha como a igreja primitiva entendia o batismo de Jesus. Não entendia, não entendia como ir lá no Rio Jordão e se banhar. E Jesus nadou lá no Rio Jordão e tal. Não tem nada disso. A igreja primitiva, e esse, se eu não me engano, é um, desenho, um dos desenhos mais antigos do cristianismo, ele entendia uma representação que está nas catacumbas, eu acho que de São Calixto, se eu não me engano, catacumbas de São Calixto, em, em Roma, ao batismo de Jesus. Então, a igreja primitiva praticava os dois. Aí alguém diz, mas por que é o então não pratica os dois, pastor? Não aceito. É porque se uma pessoa insiste em ser batizado nas águas, é porque a água para ela importa. Então, aí nós dizemos, espera aí, irmão, a água não importa. Por que você quer ser só batizado? Ah, pastor, e se eu for uh, lá em Jerusalém, eu, e eu for lá no Rio Jordão para ser batizado, irmãos? Há um só batismo, ser batizado uma vez, é um símbolo, não vai se rebatizar porque é meio como que anular a graça de tudo que aconteceu de novo. Ah, pastor, mas quando um casal, ele tem, faz bodas de ano, de 25, ele faz uma cerimônia de nova de consagração e tal e tudo mais beleza, tudo bem, aquilo ali é simbólico, eu entendo. Pode ser que você vá lá no Rio Jordão e faça esse batismo simbólico, mas é muito diferente nós falarmos de uma instituição que tem valor temporal na terra, que é o casamento, compararmos com uma instituição que tem valor eterno e espiritual ah, nos céus. Então, eu não me rebatizaria. Se eu for lá no Rio Jordão, se Deus me der graça uma vez, eu puder molhar os meus pés lá, eu até vou molhar, ah, mas eu não quero ser batizado e quando a gente fizer a nossa excursão aqui lá para a Terra Prometida, também não vou batizar ninguém, não me peço para batizar que eu não batizo ninguém, não, porque eu não rebatizo pessoas. Agora, se tiver um irmão que fez a sua profissão de fé, vamos dizer assim, e ele na viagem aguarde para ser batizado lá, aí podemos fazer, aí é uma benção, aí tudo bem, aí ótimo. Né? Ah, não teria problema com isso, se uma pessoa fosse fazer o seu primeiro batismo lá, estando preparado. Mas rebatismo não existe, é um só batismo, porque ela é uma cerimônia de entrada na igreja, de participação. Pastor, e se eu for batizado por um, por um pastor, um obreiro que estava em pecado? Não anula o batismo, porque não é a pessoa que exerce o batismo que tem o poder, é os céus. A pessoa que está lá é um instrumento, instrumento. É a mesma coisa que você voar num avião quebrado você voou num avião que estava quebrado, mas ele pousou direitinho, você saiu, e só depois que você saiu, o piloto falou assim, ó, nosso avião estava quebrado, e você diz, mas o que eu faço agora? Já voou, filho, já voou, você, já voou, não caiu? Então tá certo, segue a vida, o avião estava quebrado, Deus protegeu, agora você não faz nada, você só agradece a Deus e segue a sua vida. Então, o avião era um instrumento, embora ele estava quebrado, mas ele funcionou, então, você chegou lá são e salvo, não se preocupa com ele. Então, quem batiza... Precisa ser autorizado pela igreja. Precisa ser autorizado pela igreja. Ah, eu fui batizado pelo Zezinho ali da esquina. Mas quem é o Zezinho da esquina? Não, ele foi lá para me batizar. aí. Ele é um pastor ordenado? Ele é uma autoridade ordenada? Sobre ele já foi imposto a mão? Então, a pessoa que administra precisa ter também, ela ter sido ordenada para isso. Mas uma vez que alguém na igreja foi ordenada para isso, e ele batiza pessoas, mesmo que ele esteja numa condição de pecado, mas isso não anula a validade do batismo porque ele é apenas instrumento, é a graça dos céus que se renova sobre aquela pessoa. Então, se você tem crise porque o seu pastor que te batizou a da toda a fé ou caiu em pecado, fique tranquilo, meu irmão, minha irmã, seu batismo é válido, porque a sua fé é válida e ela que é mais importa, o batismo é apenas a representação externa e a marca da entrada na igreja. O segundo sacramento é importante para a igreja praticar, e o Senhor Jesus mandou a gente fazer até que ele volte a ceia. Então, a celebração da ceia, ela é feita em memória de Jesus, né? Em memória de mim. Em memória do Senhor Jesus, daquilo que ele fez. Foi uma cerimônia que era praticada extensivamente pela igreja cristã, possivelmente a cada semana, possivelmente a... a, a Assim, a ideia que a gente tem ao ler era que a igreja praticava com uma frequência muito maior do que nós praticamos hoje. Por exemplo, na igreja católica, toda missa tem comunhão, pela compreensão da igreja antiga, né? embora a nossa, a, a celebrar, o nosso sacramento da ceia seja completamente diferente do sacramento católico, né? não haja nenhuma correlação, mas sendo a igreja católica de tradição cristã, ela procura... Manter essa tradição de ceia a todo o culto, por entender a importância de Cristo. E parece que essa era a prática mais antiga da igreja que era celebrar a todo culto. Há igrejas que celebram igrejas protestantes, igrejas presbiterianas, reformadas, que celebram todo domingo, que fazem a celebração todo domingo, outras que celebram domingo sim, domingo não. Há porém outras também que celebram praticamente quatro vezes só por ano. Que é Natal, a Páscoa, eu acho que Pentecoste, e, e, e tem uma outra data de advento, alguma outra coisa assim. Quatro, quatro datas por ano. Entretanto, esta cerimônia, ela é uma cerimônia que ela tem que ser repetida. E o próprio Senhor Jesus não disse, façam a cada mês, façam a cada semana, façam a, a cada ano. Mas o povo de Deus precisa se reunir para partir o pão juntos. A ceia, ela simboliza, primeiro, uma família comendo juntas, então ela é um símbolo da comunhão. Ah, e a comunhão não, não importa os relacionamentos, porque você e eu vemos lá na ceia, por exemplo, naquela última ceia, que logo depois de Jesus ter partido o pão, eles começaram a brigar entre eles lá, né? Quem era o maior? Quem, quem que vai ser o traidor? Quem, quem que é o traidor? Eles começaram a brigar entre si. E outra, ali no meio, como é que comungou da ceia um traidor como Judas? Então, irmãos, não importa necessariamente a comunhão. A, que eu já fiz essa distinção. Comunhão e unidade são coisas diferentes. Nós podemos estar desunidos, mas temos comunhão em Cristo. Agora, nós temos que tomar cuidado como nos adverte o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, para que a nossa desunião com o nosso irmão não seja um empecilho para recebermos as graças do Senhor por meio da ceia. Agora, quando eu venho à igreja, às vezes o irmão que está sentado aqui no banco... Ele não está nem sabendo quem está sentado lá na outra ponta, talvez até um visitante de uma outra igreja que veio. Aí você vai dizer, ah, que unidade tem esse irmão com aquele lá? Eles nem se conhecem, nunca se viram. Eles não têm unidade nenhuma, no sentido de que eles não se conhecem, nunca se viram. Vamos, talvez, conversar depois do culto e até ver que tem muita coisa em comum e tal. E pode ser que se tornem realmente irmãos próximos. Mas ali, naquele momento da ceia, não tem. Mas eles têm comunhão. Qual é a comunhão? É a fé em Cristo. Então, a ceia é esse congregar do povo de Deus que vai todo olhar para Na ceia, nós não estamos olhando um para o outro. Ela não é uma coisa assim, tanto horizontal, quanto ela é piramidal, vamos dizer assim. Todos nós estamos sendo unidos, dirigidos a Cristo, o que nos une. Vamos dizer, quanto mais próximo de Cristo a gente chega, mais unido a gente, chega, a gente está. E esta é o sentido da ceia. Nós todos comemos de um só pão, essa é a ideia, por isso que Jesus pegou um, um pão só e partiu em pedaços, quer dizer, não é cada um pega o seu pão, é todos nós comemos de um pão, e é por isso que é apenas um pedaço, porque é simbólico, e todos nós bebemos de um só cálice, embora no nosso caso a gente bebe de cálicezinhos individuais, higienizados e lacrados, por conta do Covid hoje, mas não tem problema, porque é símbolo, é símbolo, ele é o símbolo do beber. Agora, nós cremos que aquilo que nós exercemos simbolicamente aqui na igreja, ele tem um valor espiritual. E aí nós temos a instrução da Escritura que aquele que come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Então o apóstolo Paulo, ele é muito específico nisso, quando ele diz assim, lá em 1 Coríntios 11, ele diz, ah, porque todas as vezes, versículo 26, porque todas as vezes que comerdes esse pão e bebedes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Então, veja, é uma cerimônia de lembrança de Jesus, mas é uma cerimônia de anúncio também, de olhar para frente para quando Jesus vier. Versículo 27, Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, Será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim como a do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. E aí ele vai dizer, eis a razão, porque há entre vós muitos fracos, doentes e não poucos que dormem. Porque a igreja de Corinto era uma igreja que praticava o batismo, oh, desculpa, a santa ceia de uma maneira automática. Cada um celebrava. Ao celebrar a ceia, não se voltavam para Cristo, mas tinham os seus próprios interesses individuais e era uma igreja desunida. E, como eu disse, a desunião pode in, a, a, tornar a Santa Ceia a, indigna de alguém, mas ela é este símbolo de unidade da igreja. A Santa Ceia não precisa ser celebrada com vinho especial, nem com um pão especial, embora eles celebraram a primeira Santa Ceia com pão, Levedados, aliás, sem levedo, né, sem fermento e vinho, vinho mesmo de teor alcoólico, é, foi isso que eles celebraram lá. Era tradicional, era comum, era isso mesmo. Ah, mas nós não utilizamos, né, utilizamos suco integral não fermentado, no caso não tornado em vinho, e utilizamos pão, às vezes normal e às vezes sem fermento. Mas não entendemos que o pão, o elemento em si, faz a diferença. Assim como entendemos que no batismo a quantidade de água não faz diferença. Ela é símbolo. A quantidade, se eu comer um pão desse tamanho, não vai fazer diferença nenhuma. Eu não vou receber mais de Cristo. Nem se eu beber um cálice, eu não estarei recebendo mais. É a memória e é o símbolo. Todo cristão. Precisa receber a ceia. E essa é uma das preocupações que eu tenho como pastor nesse período de pandemia. É daqueles que estão afastados, sem receber a ceia por muitos meses. Meu querido irmão, a ceia é uma fonte de nutrição espiritual. E este é um dos elementos mais ah, importantes na vida e na nutrição em igreja. É que na igreja você recebe a santa ceia. E o que está afastado não recebe a ceia. Ele não está comungando do corpo de Cristo, não está lembrando de Cristo. Ora, se o Senhor Jesus instituiu esta ceia e deu a sua igreja como um símbolo, como uma cerimônia, ele fala, diz, façam isso, até eu voltar, repitam. Façam isso em memória de mim. Alguém que não está recebendo a ceia, não está recebendo desta memória e nem está, como Paulo diz aqui, anunciando, relembrando, reavivando o sacrifício de Jesus e a expectativa da sua do seu retorno. A ceia, meu querido irmão, irmã, é fundamental para sua vida espiritual. Eu como pastor tenho ido nas casas celebrar a ceia com aqueles que não podem. Então até irmãos da igreja me celebraram. Pastor, o senhor pode vir aqui essa semana? Eu falei, essa semana eu tô de molho aqui e não posso. A semana que vem eu irei. Aí vou celebrar um irmão, um casal da igreja que está restrito de vir à igreja, mas que me recebe para celebrar a ceia. Eu entendo se você não quiser receber o pastor, quiser ficar aí né, isolado, em resguardo, são as regras sociais, né, isolamento social, são as normas de saúde, a gente entende e, e não tem problema nenhum. Mas se você puder receber, mas não puder vir à igreja, me contacte para que eu possa ir à sua casa e celebrar a ceia com você, com sua família, para sua nutrição espiritual para a sua vida espiritual, eu estou à disposição. Terei grande prazer em fazer isso por entender que este sacramento é um sacramento fundamental. Este aviso, este anúncio, vamos dizer assim, essa oferta é para os membros da igreja, evidentemente. E nós não ah, celebramos a ceia com aqueles que não são membros da nossa igreja, né? Estou falando isso para as ovelhas do meu rebanho, né? Então, evidentemente que esta é uma uma a uh, instrução para aquele que está em, em casa ou desassistido. Na próxima semana nós teremos ceia aqui na igreja. Primeiro domingo de dezembro teremos ceia presencial aqui para aqueles que estiverem aqui. Eu tenho ainda que tratar da última marca da igreja, mas o nosso tempo já vai se esgotando. Mas eu vou falar brevemente dela, sem dar muita ênfase, porque eu queria partir para uma conclusãozinha final. É o seguinte, irmãos... A verdadeira igreja, a igreja de Cristo, ela não pode tolerar imoralidade no seu meio. O que não quer dizer que alguém ah, não peque ali, que a igreja seja dos impecáveis. Quem são os impecáveis? São os sem pecado, né? Os impecáveis são os puros, né? Os cátaros. Havia uma ordem. Ah, monástica medieval que, era, que eram chamadas os cátaros, os cátaros os cátaros, a palavra cátaro quer dizer puro eles eram os puros, os que se isolavam para se purificar do mundo. Nós não somos esse grupo de puros, isolados, daqueles que estão ah, ah, distantes do mundo e da corrupção, não. Nós vivemos no mundo, estamos entremeados pelo mundo, e como ah, falhos e pecadores, às vezes o velho homem ainda vive entre nós, às vezes nós caímos, às vezes nós ah, ah, erramos, nós cometemos pecados, e porque essa é a natureza, essa é a realidade do, do nossa e da própria igreja. E, como eu falei, os próprios pecados na igreja nos dão oportunidade de crescimento, de edificação, quando eles são resolvidos da maneira bíblica. Entretanto, o que nós estamos falando aqui não é de alguém pecar e cair, o que é possível. O que nós estamos falando aqui é de alguém que vive em imoralidade. O que é viver em imoralidade? É alguém que persiste num pecado. É alguém que persiste num pecado. Não é alguém que peca, como o apóstolo João, lá no seu capítulo 1 da carta diz: Se alguém diz que não peca, é mentiroso. E se nós pecarmos, temos advogado junto ao Pai. Esta é a solução dos nossos pecados. Agora no capítulo 3, ele vai dizer assim: Mas aquele que vive no Senhor não peca. Só que a palavra não peca não contradiz o capítulo 1. Ele está dizendo que aquele que vive no Senhor não vive nesse estado contínuo de pecado. Não vive nesta queda, numa condição contínua de pecado. E é por isso, então, que a igreja ela tem esse papel de exercer essa supervisão espiritual sobre os seus membros, sobre o seu grupo, de modo a ajudar a estes irmãos que estão em pecado a se reconciliarem com Deus. Então, a disciplina ela só entra ela só vem depois quando o primeiro esforço de reconciliação de levantar de advertência de tentativa de ajuda espiritual desse irmão aconteceu e uma vez que esta tentativa falhou vamos dizer assim ela não foi eficaz esse irmão não esta irmã não quis ouvir a igreja não deu ouvidos continuou no seu pecado tomou a decisão de continuar no seu pecado, então ela será excluída da igreja. É o que o Senhor Jesus nos instrui lá em Mateus 18. São as três etapas. A partir do versículo 15, ele disse, se o teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Primeira etapa, se alguém... Caiu em pecado, ou se você soube de alguém de pecado, você vai conversar com ele, só você, você não conta para ninguém, nem para sua esposa, nem para seu esposo, nem para o pastor, nem para ninguém. Você vai primeiro resolver com ele, e trata com ele. Se ele ouvir, ótimo. Segunda etapa: você então pega dois irmãos, dois, três irmãos, confiáveis, maduros espiritualmente, que vão ter solidez e vão poder lidar com a questão, e você vai lá, irmão, essa situação está errada, você está vivendo nessa condição eu queria vir aqui para para que você fosse reconciliado ou a gente uh, pudesse resolver a questão ou, ou adverti-lo para que você saia dessa condição. E se, e então, versículo 17, se ele se recusar a, a, a ouvir este, desculpa, uh, e se ele não atender a estes irmãos, então veja, foi um grupo pequeno, o texto bíblico diz, diz a igreja. Agora você vai trazer a igreja. O que é trazer a igreja? É trazer os líderes. Então você vai chegar à liderança da igreja. Você não vai chegar aqui e pastor, eu tenho um aviso para dar na escola dominical. Pastor, eu tenho um aviso para dar. Ó, oh, tivemos lá visitando o um irmão fulano de tal, que está em adultério, e nós já falamos a primeira vez, já falamos a segunda vez, ele não quer sair de adultério, então eu queria comunicar aqui a toda a igreja. Evidentemente que não é isso. Diz, o a igreja, é, você vai levar a um presbítero, vai levar a um pastor, vai dizer, pastor, a situação é assim, assim, assim. Tenho essa situação com o irmão tal, ou estou sabendo, ou sou testemunha, vi, fomos adverti-lo, tentamos ajudá-lo. Ele insiste, ele não quer, ou ele nega, ou qualquer coisa, e, e eu estou disposto, pastor, pelo bem da igreja, a servir de testemunha aí à frente, pelo bem do irmão e pela pureza da igreja. Porque são dois lados que o processo de disciplina visa. Ele visa primeiro a restauração do faltoso, porque, irmão, se aquele que está em falta ele não for repreendido, e sendo repreendido ele não se levantar, ele não tem futuro espiritual. O próprio Senhor Jesus diz assim, versículo 17, e se ele não atender a igreja, se recusar a ouvir a igreja, você considera ele como um gentil publicano, este é a terceira etapa etapa final que é de excomunhão né ele é excomungado ele é excluído por quê irmãos porque se uma pessoa está em pecado continuamente sendo advertida ela decide e nós cada um tem a, a, pode fazer a decisão que quiser da sua vida é independente é, vai responder a Deus pessoalmente então a igreja vai dizer, nós não podemos tolerar essa impureza. Não porque nós somos melhores do que aquele irmão. Porque todos nós estamos suscetíveis a cair, talvez, naquele mesmo pecado que aquele irmão. Mas porque nós entendemos que a vida na prática do pecado, ela é incompatível com a vida de compromisso ao Senhor Deus. Então, nós exercemos a disciplina. Uma igreja precisa ser uma igreja que vela por moral. E aí nós temos aquele primeiro Capítulo, aquele capítulo de 1 Coríntios 15, né? onde o apóstolo Paulo, ele, uh, e este é o, pode até passar o, o próximo, próximo slide, Marcos, por favor. Uh, é que o apóstolo Paulo diz assim, olha, vocês não estão chorando, não estão lamentando o pecado do irmão aí. Por que vocês não querem sujar as mãos? E nós não sabemos por que, que os coríntios não quiseram lidar com aquele irmão. É um irmão que está numa relação sexual ilícita. E é notório, é público, é imoral. Até os de fora da igreja estão comentando e estão condenando. Falando, rapaz, como é que esse camarada vive essa vida aí? É uma promiscuidade que os de fora já estão escandalizados. E os da igreja estão assim, fazendo de conta que não é nada. Não, não vamos lidar com isso, é a vida pessoal dele. Ou então talvez é uma pessoa importante... É uma pessoa importante. Eles estão pensando assim, não? como é que nós vamos falar com esse? É um presbítero da igreja? Ou é muito, ou é muito rico? Ou o dízimo dele é muito alto? Ou ele tem muita influência aqui na, na, na sociedade, na, na, na cidade? Se a gente excluir ele, ele vai prejudicar a gente. Muita coisa aqui. E Paulo diz, vocês não estão chorando, não estão lamentando esse pecado que está evidente. É um câncer ali. É um pus que está saindo e vocês fingindo que não fazem nada. Paulo diz, olha, eu reunido com vocês no Espírito, eu rogo que vocês lancem fora esse velho fermento para que vocês sejam nova massa. O primeiro propósito é a correção do faltoso. Mas uma vez que a correção do faltoso não é possível, ser alcançada pela sua decisão própria. E a igreja tem que envidar todos os esforços para evitar a disciplina e a exclusão. Mas uma vez que não há, a igreja precisa fazer o, o trabalho difícil. E é assim, irmãos, que viver em igreja se torna um meio de edificação. Porque a igreja não é clube, não é brincadeira. Você não entra e sai quando quer, não dá satisfação, vai lá. A igreja é do Senhor Jesus, a igreja não é do pastor João, não é a igreja presteira do Brasil, não é uma denominação, não é uma fachada, um prédio, uma organização humana. A igreja é o povo santo do Senhor Jesus e você que faz parte da igreja, meu querido, você tem esta, esta, esse compromisso com o Senhor Jesus que você fez por meio da igreja. A igreja é um dos canais pelos quais nós nos relacionamos com o Senhor Jesus e você, tendo sido batizado, fez esse compromisso com a igreja. E eu sempre digo, por mais difícil que seja viver a igreja, a igreja é uma bênção. A igreja é uma bênção. É uma bênção para a sua vida. É uma bênção para a vida do seu irmão, a quem você vai servir, com quem você vai conviver. É a bênção para o povo reunido. A igreja é uma bênção. E concluo, então, dizendo que nesses dias de pandemia nós temos que achar aí onde está né, esse meio termo entre fazermos o isolamento social, uh, o distanciamento né, físico, mas, ao mesmo tempo, continuarmos sendo igreja. A igreja teve muito desafio ao longo dos séculos. Né, quando ela era perseguida, quando ser cristão era crime. E a igreja teve que achar jeito de cultuar a Deus. Há irmãos, eu já falei dessa história, que eu ouvi de um missionário diretamente, que se reúnem em países fechados para cultuar a Deus e eles cantam sem sair som da boca. Eles cantam reunidos... Em pouco número, não podem ser muitos, que é para não dar suspeita, entrar na casa de um, dez, quinze. O que está acontecendo? Eles se reúnem em pequenos grupos, de cinco, seis, até no máximo dez pessoas. E eles cantam sem fazer o som. Eles botam um rádio ligado alto... E eles falam aqui, se juntam mais próximo e falam, e o pastor prega assim, mais sussurrando para aqueles que estão aqui próximos. Por esse desejo que esses irmãos têm de estar em igreja, de aprender de Cristo, de ser edificado, porque a igreja é fundamental para a vida, para a edificação, e eles estão achando o seu modo de ser igreja lá. Com todos os desafios, com o perigo de ser morto ao sair na rua lá e ser identificado, e a gente tem todas as facilidades ao nosso dispor, mas a gente toma essa postura de espectador, de cliente, e não realmente de um participante ativo na igreja. Meu querido irmão, eu concluo então dizendo, o desejo de Deus é que você seja um ativo participante na sua igreja. Se você crê que a igreja é do Senhor Jesus, que ela é realmente uma instituição na Terra, que foi fundada pelo Senhor Jesus por meio dos apóstolos, que ela é uma instituição que na terra tem equivalência nos céus, você tem que se engajar com ela, você tem que estar nela. Não há como você usufruir da igreja, mas não participar ativamente dela. Isso não existe. Não existe. A igreja é fundamental para a sua vida. Ela é importante para a sua vida espiritual. E ela também precisa de você, de certo modo. Porque quando o pé deixa de trabalhar, a igreja, o corpo manca. Quando a mão não quer estar tá quebrada, fraturada, quando ela não trabalha, o corpo tem que fazer mais esforço. Mas quando o corpo está ativo, cada um funcionando, então... Todos são edificados, o corpo sadio, nécio, né? o corpo que cresce e que é edificado. A igreja, meu querido irmão, é fundamental para a edificação da nossa fé e da nossa vida espiritual. E, nós, e você, em casa, que está aí, os irmãos que estão aqui, eu, temos que encontrar esses meios para nos ah, servirmos a Deus. Mas perceba, meu querido irmão, e você tem que ter toda a sinceridade de analisar o seu coração. Se algo você não faz por preguiça, ou por conveniência, então você está cedendo, cedendo a desejos do coração que não edificam a Cristo. Então, se você, tendo podido vir estar aqui hoje, mas falar, ah, mas eu vou ficar aqui em casa hoje, a gente faz churrasquinho, ou faz isso, assistimos online, somos edificados aqui, e depois vamos no culto à noite. Será que essa é boa razão de ter ficado em casa? Será que essa é a razão correta? Eu repito, eu não quero encher a igreja aqui, não. Eu não quero ver o povo para me animar, para eu estar edificado. Mas eu me preocupo profundamente com as razões para a gente ficar em casa e não vir. E Eu quero, assim, exortá-lo e convidá-lo a estar ativamente participando das atividades presenciais. Você sabe as razões pelas quais você vem ou deixa de vir. Como eu falei, alguém pode vir aqui e também não está com o coração aqui e isso não vale de nada. Né? Ou pouco valor tem. Mas eu e você conhecemos muito bem a nossa vida e sabemos o que nós precisamos, do esforço. E quando o nosso coração está frio. Se o seu coração está frio, está difícil, venha. Se force a vir. Certamente você será edificado, você não vai sair do modo como como entrou, porque a igreja é o ambiente para o nosso crescimento espiritual, para a nossa edificação. Vamos concluir com uma oração, então, irmãos. Ó Pai bendito, Pai de amor, de graça, de misericórdia, nós clamamos que o Senhor nos ajude a entender como fazer parte da igreja no meio de uma pandemia no século XXI, a como, ó Deus, servirmos o Teu nome e a igreja, e que o Senhor coloque no nosso coração, de fato, essa determinação de fé, de nos engajarmos na igreja, de estarmos servindo como povo de Deus, as pessoas reunidas. Eu Te agradeço, ó Pai, pela Tua Palavra que nos exorta, que nos instrui, que nos dá a direção, e que o Teu Santo Espírito, por meio da Tua Palavra, seja aquele que realmente direciona o nosso coração, a nossa vida, Pai. Assim, edifica-nos nesse dia de domingo, sei com os irmãos que estão em casa e abençoa-nos, ó Pai, para que mais tarde tenhamos um culto abençoado. Nós clamamos assim em nome de Jesus. Amém.